0: Herzlich willkommen beim audio der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Das Licht des Himmels besucht uns und erleuchtet uns. Das ist unser Jesus. Das ist Jesus Christus, der Retter und Herr dieser Welt. Er ist wirklich gekommen, was ich hier heute Morgen vorlese, es ist keine Geschichte, es ist kein Märchen oder sowas, aber Jesus ist tatsächlich gekommen und durch ihn können wir diese Befreiung von der Dunkelheit erfahren und erleben. Wir fangen heute eine neue Predigserie an, das heißt Erleuchtet und diese Serie wird uns bis zu Weihnachten begleiten. Das ist quasi unsere Weihnachtsserie und wir machen es dieses Jahr ein Ticken anders, indem wir Weihnachten durch die Perspektive von Johannes dem Täufer anschauen. Und in Johannes 1, 6 bis 9 gibt es eine Beschreibung von dem Dienst von Johannes. Und es sagt, Gott sandte Johannes den Täufer, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen damit durch ihn alle daran glauben. Johannes selbst war nicht das Licht, er war nur ein Zeuge für das Licht. Der, der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Und Johannes ist ein sehr wichtiger Charakter, vor allem am Anfang von dem Dienst von Jesus. Er ist sehr wichtig am Anfang von allen Evangelien und er hat diese Rolle den Weg für Jesus zu ebnen. Er hat diese Rolle, das Volk darauf vorzubereiten, Jesus, der Messias, das Licht der Welt kommt. Er war ein Zeuge für dieses Licht und er wollte mit allem, was er getan hat, er wollte einfach dieses Licht so groß und so hell wie möglich machen. Und das ist das, was wir auch an Weihnachten feiern. Wir feiern, dass das Licht der Welt, der Messias, Jesus Christus, in diese Welt gekommen ist, dass er unsere Dunkelheit erleuchtet hat, dass er die Mächte der Finsternis einfach überwältigt hat. Und das ist das, was wir feiern wollen. Und wir feiern auch, dass wir mit ihm in diesem Licht leben. Wenn wir ihm glauben, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, dann können wir auf ewig mit ihm in diesem Licht leben. Und heute möchte ich logischerweise mit dem Anfang von seinem Leben anfangen. Ich fange mit seiner Geburt an, weil seine, auch seine Geburt ist eine Art Vorbote für den Messias. Sein, seine Geburt erweckt so eine Hoffnung bei dem Volk und es erweckt auch Vorfreude auf das, was kommt. Und ich denke, Vorfreude ist ein sehr wichtiges Wort für Weihnachten. Es passt sehr gut dazu. Nadine hat es auch heute gesagt. Und Weihnachten ist irgendwie diese Zeit, auf die wir uns so sehr lange freuen. Wir freuen uns so Monate im Voraus auf Weihnachten. Es gibt schon ab September Weihnachtsgebäck in unseren Läden und das ist etwas, wo ich mich nicht beschwere, weil ich ein sehr großer Fan von Lebkuchen bin. Und das gibt es nicht so wirklich in England und es ist immer so, oh, ja, jetzt gibt's Lebkuchen. Und bei uns zu Hause, meine Frau macht so ein Apfelbrot, es ist so ein Weihnachtsfrüchtebrot und ich versuche jedes Jahr sie immer zu überzeugen, es noch ein Ticken früher zu machen, damit wir so lang wie möglich Apfelbrot essen können. Aber es, ja, Weihnachten ist so diese Zeit, wir freuen uns monatelang darauf und dann gibt es zum Schluss so diesen Countdown, so mit Adventszeit, mit Adventskalendern, mit Adventskerzen und es ist einfach eine besondere Zeit, es ist eine Zeit der Vorfreude. Und ich weiß nicht, ob du dich auf Weihnachten freust und ich weiß nicht, wenn, auf was, aber ich habe zwei kleine Kinder und bei meinen Kindern ist natürlich stehen ein Stück weit Geschenke in dem Mittelpunkt. Wenn jemand das Wort Weihnachten in unserem Haus erwähnt, dann sagt Barney sofort, mein neues Polizeiauto. Weil wir ihm versprochen haben, dass zu Weihnachten er ein tolles neues Polizeiauto kriegt, das er letztens in irgendeinem Laden gesehen hat. Und jetzt verbindet er einfach Weihnachten mit Polizeiauto. Das ist alles, was er versteht. Gleichzeitig denkt er, dass Weihnachten auch gleich Schnee ist, was ein bisschen ungünstig war, als es am Freitag geschneit hat. Und er dachte, jetzt ist Weihnachten. <lacht> ähm, naja, ähm, genau, aber es ist eine Zeit, wo die Kinder sich drauf freuen, wo wir uns drauf freuen, hoffentlich. Ähm, ich freue mich sehr auf die gemütliche Zeit mit der Familie. Und wie ihr wahrscheinlich also ahnen könnt, ich freue mich sehr auf das Essen. Aber die Geschichte von Johannes dem Teufel fängt mit jemandem an, der nicht ganz glauben kann, dass er einen Grund zur Freude hat. Und wir fangen mit seinem Vater an. Und sein Vater heißt Zacharias und er ist ein Priester in dem Tempel. Er ist verheiratet mit einer Frau namens Elisabeth und die sind inzwischen ziemlich alt, die Bibel sagt uns nicht, wie alt, aber er beschreibt sich als im fortgeschrittenen Alter. Ich werde nicht sagen, was ich denke, was das ist. Ähm, aber er war dran. Hm? Wie gesagt, er war Priester und er war heu- so an dem Tag dran, das Rauchopfer im Tempel darzubringen. Und in diesem Moment erscheint ihm ein Engel namens Gabriel. Und ich lese ab Lukas 1, Vers 12. Zacharias erschrak bis ins Herz, doch der Engel sagte, »Hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhöht. Deiner Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, und du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt, und viele Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Er wird keinen Wein oder andere berauschenden Getränke anrühren, Und schon vor seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, ihrem Gott, zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia sein, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Zacharias fragte den Engel, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist schon im fortgeschrittenen Alter. Da sagte der Engel, ich bin Gabriel, ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu zu dir gesandt. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Und es ist schon eine, eine sehr spannende Begegnung zwischen, zwischen den Engel und zwischen Zacharias. Und ich glaube, wir sind oft ziemlich schnell darin, dass wir uns ein bisschen über Zacharias lustig machen. Wir denken, ja, was ist mit dir los? Da steht ein Engel vor dir. Wie kannst du ihm nicht glauben? Aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, hätten wir wahrscheinlich ziemlich ähnlich reagiert, wenn wir Zacharias gewesen wären. Und wir müssen uns ein bisschen überlegen, warum hat er gezweifelt. Und wir müssen uns dafür uns ein bisschen in seine Lage versetzen. Wie gesagt, er war verheiratet und normalerweise hat man damals ziemlich jung geheiratet. Elisabeth war wahrscheinlich irgendwie so 13, 14 und Zacharias war irgendwo zwischen 18 und 20, so durchschnittlich in der damaligen Zeit. Und seitdem waren sie kinderlos. Und das war damals eine große Schande in der damaligen Zeit, also Leute hätten geguckt und haben gesagt, Gott ist nicht mit ihnen, Gott hat ihnen keine Gnade gezeigt und so weiter. Und man kann sich vorstellen, wie oft sie dafür gebetet haben, Gott schenkt uns ein Kind. Und man macht, sich, man macht sich dann immer wieder Hoffnung, vielleicht hat es dieses Mal geklappt, vielleicht diesen Monat, aber es war immer wieder eine Enttäuschung. Und ich denke dann, irgendwann er sagt so, wir sind jetzt alt und es, sind, es gibt keine Hoffnung mehr, das heißt, man kann irgendwie davon ausgehen, dass sie die Wechseljahre hinter sich haben. Und das heißt, sie haben das gebetet schon 30, 40 plus Jahre lang und Gott hat bisher nicht eingegriffen. Und ich denke, ab dann fängt man an zu denken, das wird jetzt nichts mehr. Wir können aufhören zu beten, das bringt alles nichts. Wir müssen uns einfach darauf einstellen, Gott schenkt uns kein Kind. Und ich denke, er wird dann irgendwann einfach ein bisschen zynisch. Und er wird auch auf jeden Fall hoffnungslos. Und jetzt steht ein Engel vor ihm, aber er denkt trotzdem, es ist schon zu spät, wir sind einfach viel zu alt dafür. Warum sollte es jetzt irgendwie anders werden? Und seine Reaktion ist total interessant. Er sagt nicht, ich glaube dir nicht. Das, das drückt er nicht sofort aus. Er sagt nicht irgendwie, du bist bescheuert, du kommst zu spät, ich glaube dir nicht. Sondern er sagt stattdessen, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird. Es hat so einen Geschmack von, ich will nicht nochmal enttäuscht werden, ich will nicht nochmal mehr Hoffnung machen und dann es passiert doch nicht. Und ich kann das sehr gut verstehen. Ähm, viele von euch werden wissen, dass ich Engländer bin und dass Gott Deutschland auf mein Herz gelegt hat, als ich elf Jahre alt war. Und mit 18 habe ich ähm, Schlagzeug studiert und nach dem dreijährigen Studium habe ich dann wirklich gedacht, es war diese offene Frage noch in meinem Kopf, hey, was ist mit Deutschland? Und ich habe wirklich bewusst dann angefangen, nach Möglichkeiten, nach Projekten, nach Gemeinden zu suchen, womit ich arbeiten kann. Und ich habe sehr viele Leute eingeschrieben und wurde wirklich leider öfters enttäuscht. Ähm, ich habe zum Beispiel am Anfang mit verschiedenen Gemeindeleiten geskypt und ich habe mit einem Paar geskypt. Ich habe vergessen, wo sie waren und ich habe mein Herz geteilt. Ich habe gesagt, was ich machen will, warum ich nach Deutschland kommen will. Und ich habe irgendwie erwartet, dass sie sich freuen würden, wenn ich kommen würde. Und ich habe so eine Reaktion bekommen wie, naja, du kannst kommen, wenn du willst. Ist auch okay für uns. so Okay. Ich bin da natürlich nicht hingegangen. Und dann ein bisschen später habe ich eine Gemeinde gefunden, mit der ich arbeiten wollte. Die, waren, ähm, die haben einen Schlagzeuger gesucht, mit dem sie einen Lobpreisabend aufnehmen können. Und ich dachte, ja, das sieht wirklich gut aus. Und ein bisschen danach hat der Lobpreisleiter mir geschrieben, ich würde dir wirklich empfehlen, nicht für diese Gemeinde nach Deutschland zu ziehen. Und ich wusste, ich musste es ernst nehmen. Es war so, okay, ich, ich vertraue dir, ich vertraue Gott in diesem Moment. Und ich habe dann ein bisschen später herausgefunden, diese Gemeinde hat sich gespaltet. Und dann habe ich das nächste Jahr nochmal probiert. Ich habe ein Projekt gefunden, wo ich dachte, dieses Mal klappt es. Ich habe meine Wohnung aufgegeben. Ich war Schlagzeuglehrer zu der Zeit. Ich habe alle Schlagzeugschüler an einen Freund gegeben und dachte, dieses Mal geht's los. Und eine Woche davor habe ich mit denen angerufen, um die letzten Details zu klären. Und die haben gesagt: Ach übrigens, normalerweise für so ein Jahr überweist man uns 3.400 Euro. Und das möchten wir bitte im Voraus, wenn das möglich ist. Und ich habe das natürlich auch nicht gemacht. Und ich musste mich dann irgendwann entscheiden, mich noch mal ein bisschen aufzuraffen und zu sagen. Ich gehe dem immer noch nach, ich vertraue Gott, dass er diese Berufung auf mein Leben hat. Und ich habe dann, wie ihr wahrscheinlich wisst, eine Gemeindegründung in Freiburg gefunden. Und ich bin diesmal tatsächlich hingefahren, aber ich habe etwas selber in mir beobachtet. Ich habe fast nach Gründen gesucht, dass es dieses Mal auch nicht klappt. Und der Pastor war ein Amerikaner und, ich habe und der konnte nicht so gut Deutsch und das war irgendwie ein Grund für mich so, oh, diese amerikanische Missionare können kein Deutsch, das kann nicht das Richtige sein, weil das passt einfach nicht zu mir. Und wie gesagt, es war so dieses Gefühl worden, ich suche einfach nach Gründen, dass es irgendwie nicht das Richtige ist. Einfach, ich glaube, um mich zu schützen, um nicht nochmal enttäuscht zu werden. Aber ich bin sehr dankbar für den guten Rat von Freunden, die mir gesagt haben, hey Marc, bleib dran, ich glaube, dieses Mal ist es wirklich richtig. Und ich bin sehr froh, dass ich dort geblieben bin. Es war am Ende gut und es war besonders gut, weil ich Daria, meine Frau, dort kennengelernt habe. Aber ich denke, Zacharias war ein bisschen wie ich. Da hat so ein bisschen diese Frage, diese Frage immer gehabt, wo ist dieses Mal der Haken? Was passiert dieses Mal, dass ich enttäuscht werde? Und der Enkel Gabriel macht es, unmissverständlich, dass das hier passieren wird. Er sagt auf der einen Seite, ich stehe vor Gott und ich bringe diese Botschaft direkt von Gott. Aber auch gleichzeitig, es kommt diese spannende Ding, ich weiß nicht, warum Gott das macht, aber er macht Zacharias stumm, bis zur Geburt seines Sohnes. Und man hat das Gefühl, es passiert sofort in dem Moment. Und natürlich bestätigt es auch, dass Elisabeth dann auch schwanger wird. Aber ich denke, ein anderer Grund, warum Zacharias so diese Zweifel hat, liegt nicht nur an ihm persönlich, sondern es liegt ein bisschen an der Stimmung im Land, so in Israel zu der Zeit. Wenn wir das anschauen, was der Engel sagt, er sagt etwas wirklich Spannendes über Johannes aus. Er sagt ab Vers 14, Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt, und viele Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Er wird keinen Wein oder andere berauschende Getränke anrühren und schon vor seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, ihrem Gott, zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elias sein, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Und es sind vor allem diese zwei Sätze am Ende, die besonders wichtig sind. Der Engel macht verschiedene Anspielungen auf Prophezeiungen aus dem Alten Testament und vor allem aus Malachi 3. Also wenn ich, wenn ich lese vor allem Malachi 3, 1 und dann 23 und 24 vor, und man wird erkennen, der redet genau von demselben Ding. So, Vers 1 sagt, siehe, ich sehe, ich sende meinen Boten, damit er mir den Weg ebnet. Und dann 23, doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Also was die Propheten gesehen haben, ist, vor allem Mahliachi, bevor der Messias kommen kann, muss dieser zweite Elia kommen. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, Johannes ist nicht irgendwie ein, ein auferstandener Elia. Er kommt, wie der Engel sagt, in der Kraft und in dem Geist von Elia. Aber er sagt hier, Dein Sohn wird das erfüllen. Dein Sohn wird diese Art zweiter Elia sein. Und das heißt, der Messias kommt sehr bald. Zuerst Elia, dann der Messias. Aber Israel hat jahrhundertelang darauf gewartet, dass dieser Messias endlich kommt. Malachi ist das Letzte, was Gott gesagt hat durch die Propheten. Das war im 5. Jahrhundert vor Christus. Und seitdem hat er nichts Großes gesagt. Er hat nichts durch die Propheten gesagt. Und jahrelang ist nichts passiert. Also es waren ein paar große Männer im Land, die was für Gott gemacht haben. Und man hat ein bisschen gedacht, vielleicht kann er was machen. Vielleicht ist er derjenige, auf den wir warten. Aber es ist alles nichts geworden. Aber es endet mit dieser das Alte Testament, so die Worten von Malari enden mit diesen Versen, so 23 und 24. Und es ist fast, als würde Gott sagen, warte auf das Zeichen. Warte darauf, dass Elia kommt, weil dann kommt der Messias. Aber wie gesagt, Israel ist ein bisschen in dieser Position, wo sie denken, wann soll das irgendwann passieren? Wir warten seit Jahrhunderten darauf, dass das endlich losgeht. Und schau unser Land an. Wie soll das werden mit dem König nach David? Die Römer herrschen und wir sind völlig machtlos. Wir haben uns versucht uns zu befreien, aber es ist alles nichts geworden. Die hatten dieses Gefühl, denke ich, von Gott hat uns vergessen. Aber Gott hat sie nie vergessen und das würde er auch nicht. Er vergisst seine Kinder nie, er vergisst seine Versprechungen nicht, er vergisst nie das, was er gesagt hat und er bleibt immer treu. Und er bleibt Israel treu und er handelt jetzt in ihrer Situation. Und er sagt, wie gesagt, ich habe euch nicht vergessen und ich komme nicht zu spät. Und ich weiß, dass es sich manchmal so anfühlt, dass wir denken, Gott hat irgendwie seinen Einsatz verpasst. Er hat seinen Moment verpasst und er kommt einfach viel zu spät. Aber das macht er nicht und das wird er auch nie machen. Und er, er sagt jetzt, ich bin gekommen und ich komme und ich erlöse euch, wie ich es versprochen habe. Und das ist das, was Zacharias begreift. Er begreift, das Warten ist vorbei. Gott hat uns nicht vergessen und er trifft jetzt eine Entscheidung und sagt, Herr, ich vertraue dir und ich vertraue den Worten deines Engels. Nachdem sein Sohn geboren wurde, kommen die ganzen Nachbarn zu ihnen und sie feiern mit ihnen. Es ist natürlich ein großes Wunder, dass sie in ihrem Alter ein Kind bekommen haben, und Zacharias hat ihr irgendwie, so Elisabeth irgendwie kommuniziert, er soll Johannes heißen. Und die ganzen Nachbarn wollen nichts davon. Die sagen, nee, ihr habt ein Kind, warum wollt ihr ihn Johannes nennen? Es gibt niemanden in eurer Familie, der Johannes heißt, du sollst ihn Zacharias nennen. Aber Zacharias will das überhaupt nicht haben. Und wie gesagt, er vertraut den Worten des Engels und er sagt, ich weiß, dass er Johannes heißen soll. Und ab Vers äh 63 lesen wir, er ließ sich eine Schreibtafel bringen und schrieb zur Überraschung aller, sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte Zacharias widersprechen und er fing an, Gott zu loben. Ehrfurchtige Staunen erfasste die Menschen in der ganzen Gegend. Die Nachricht von diesen Ereignissen verbreitete sich im Bergland von Judäa. Alle, die davon erfuhren, dachten darüber nach und fragten sich, was wohl aus diesem Kind werden wird. Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Und die Menschen sind verständlicherweise sehr erwartungsvoll, wer Johannes sein wird und was er alles machen wird. Und es ist interessant, was Zacharias gleich danach macht, ist er lenkt die Aufmerksamkeit der Menschen direkt auf das, was sein Sohn eigentlich machen soll. Er hätte sagen können, freut euch mit uns, wir haben endlich ein Kind. Gott hat uns unsere Schande weggenommen, wir haben jetzt einen Erben. Aber stattdessen lenkt er die Aufmerksamkeit direkt auf den Messias. Er sagt, ja, freut euch mit mir, dass Gott mir in meiner Hoffnungslosigkeit begegnet ist, aber freut euch vielmehr darauf, darauf wer kommt, denn er wird die Hoffnungslosigkeit der Welt begegnen. Er ist das Licht der Welt, das kommen soll. Zacharias versteht, es geht hier um so viel mehr als noch einen Propheten, der etwas Besonderes für Gott machen soll. Wenn sein Sohn Elia ist, dann kommt der Messias sehr bald und auf ihn sollten wir uns wirklich freuen. Und er wird sofort mit dem Heiligen Geist erfüllt und er fängt an zu prophezeien. Und ich ich finde diese Prophetie von Zacharias einfach so eine coole Stelle in der Bibel, was es alles zusammenfasst von dem, wer Jesus ist. Und er sagt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist zu seinem Volk gekommen und hat es erlöst. Einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht, seines Knechtes David, hat er uns gesandt, wie er es vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten versprochen hat. Nun werden wir vor unseren Feinden und vor allen, die uns hassen, gerettet werden. Er hat unseren Vorfahren Barmherzigkeit erwiesen, indem er seinen heiligen Bund mit ihnen nicht vergisst, den Bund, den er mit unserem Stammvater Abraham schloss. Wir wurden vor unseren Feinden gerettet, damit wir Gott alle Tage unseres Lebens dienen können, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, ohne Furcht. Und du, mein Kind, wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Weg ebnen wirst. Du wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Man spürt es bei Zacharias, er ist einfach voller Freude. Und wenn, ich noch, wenn wir nochmal einfach anschauen, was er sagt. Er sagt, Gott hat uns und seinen Bund mit uns nicht vergessen. Er hält sein Versprechen und er schickt uns diesen König nach David. Und er ist sogar schon da. Er redet in der Gegenwart sogar, er ist schon da. Er ist schon im Mutterleib von Maria. Der Messias kommt und er führt die Menschheit zurück zur Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und das beschreibt eigentlich zu einem Leben, wie es immer sein sollte, zu dem besten Leben, zu einem Leben, wie es uns am besten geht, zu einem Leben, wozu wir eigentlich ursprünglich bestimmt waren. Er führt uns zurück zu einem Leben im Licht. Er sagte, er beschreibt es hier so, die Menschen waren verloren in der Dunkelheit im Schatten des Todes. Der Tod hat so viel in unserem Leben bestimmt. Aber jetzt sagt er, das Licht kommt und es befreit uns von dieser Angst. Das Licht des Himmels besucht uns und erleuchtet uns. Das ist unser Jesus. Das ist Jesus Christus, der Retter und Herr dieser Welt. Er ist wirklich gekommen, was ich hier heute Morgen vorlese, ist keine Geschichte, es ist kein Märchen oder sowas, aber Jesus ist tatsächlich gekommen und durch ihn können wir diese Befreiung von der Dunkelheit erfahren und erleben. Wer an Jesus glaubt, wer Jesus sagt, Jesus, ich bekomme es selber nicht hin, ich kann mich selber nicht von der Dunkelheit befreien, ich brauche dich, ich brauche dein Licht. Jeder, der das macht, kann das erfahren und das haben so viele von uns hier erfahren und so viele von uns können Geschichten erzählen und deswegen haben wir alle hier wirklich so, so ein großer Grund einfach zur Freude, dass Jesus gekommen ist und dass Jesus uns befreit hat. Und das ist die Botschaft von Zacharias, er sagt, freut euch auf meinen Sohn, aber nur insofern, was seine Geburt für euch bedeutet. Mein Sohn wird den Weg für den Messias, das Licht der Welt, vorbereiten. Und das ist das, was Johannes von Anfang an gemacht hat. Und das werden wir in den kommenden Wochen anschauen. Aber er hat einfach dieses, diesen Auftrag, ich will das Licht der Welt so hell wie möglich erscheinen lassen. Und er war sofort bereit, das zu tun. Er war sofort bereit, Jesus zu empfangen. Selbst im Mutterleib. Es gibt so diese spannende Begegnung zwischen Elisabeth und Maria. Und die sind beide schwanger. Und ähm, Johannes hüpft im Mutterleib von Elisabeth. Er freut sich schon als ungeborenes Kind auf das Kommen des, der Messias. Und er hat das von Anfang an gemacht, auf Jesus hingewiesen, auf Jesus gezeigt mit allem, was er getan hat. Und meine Frage heute Morgen ist, wie sieht es bei uns aus? Sind wir ihm gegenüber offen? Wollen wir Jesus empfangen? Ist unser Herz ihm gegenüber offen? Und sind wir wie Zacharias, dass wir wirklich vor Freude hüpfen, dass Jesus gekommen ist? Wie gesagt, es kommt einfach aus Zacharias heraus mit dem Heiligen Geist. Es sprudelt einfach vor Gründen, Jesus zu feiern. Wie ist es bei uns? Und wie sieht es dieses Jahr in der Weihnachtszeit aus? Wie viel Raum wollen wir Jesus wirklich geben? So inmitten von den ganzen Vorbereitungen, von den Geschenken, von den ganzen Reisen und was auch immer. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, jetzt dass wir wirklich so in die Adventszeit gehen, uns wirklich bewusst darauf vorzubereiten, Weihnachten kommt und wir wollen feiern, dass Jesus Christus gekommen ist. Wir feiern das natürlich jeden Tag, aber in dieser Zeit machen wir einen besonderen Fokus drauf. Und ich möchte euch, wie gesagt, ermutigen, Lass uns diese Weihnachten zu einer besonderen Weihnachten machen, wo wir Jesus wirklich in den Mittelpunkt stellen, wo wir ihn wirklich erheben, wo wir ihn so hell wie möglich erscheinen lassen. Lass uns sagen, Jesus, diese Zeit gehört dir und ich will dir so viel Platz wie möglich geben, damit du diese Zeit wirklich einfach ausfüllen kannst. Aber vielleicht bist du heute Morgen hier und du fühlst dich eher wie Zacharias im Tempel. Du fühlst dich eher hoffnungslos. Du schaust vielleicht die Situation in der Welt an und fragst, wie soll das alles werden? Vielleicht schaust du deine eigene Situation an und denkst, das ist viel zu dunkel im Moment. Ich spüre Gott nicht, ich spüre seine Nähe einfach nicht. Und vor dem Gottesdienst haben wir gebetet und ich habe nicht gesagt, worum die Predigt geht, aber es gab mehrere Eindrücke einfach, dass es Menschen hier heute Morgen gibt, die diese Hoffnungslosigkeit spüren, dass sie in gewissermaßen selber aufgegeben haben zu glauben, dass Gott ihre Situation verändern kann, dass es sich lohnt, sich nochmal aufzuraffen und es nochmal zu probieren. Aber ich möchte dich heute ermutigen, gib Jesus deiner Hoffnungslosigkeit und sage ihm, Jesus, ich will dich nochmal reinlassen. Ich will, dass du zu mir kommst. Und das ist das, was er machen möchte. Er möchte dir in deiner Hoffnungslosigkeit begegnen. Er will deine Dunkelheit erleuchten. Es steht da in diesem Vers, die Menschen waren im Schatten des Todes. Dunkler geht es nicht. Aber Jesus ist gekommen und sein Licht war hell genug für diese Dunkelheit. Und deswegen ist deine Situation nicht zu dunkel. Und wir hatten auch das Wort heute Morgen, soll der Arm des Herrn zu kurz sein. Es gibt nichts, was für Gott unmöglich ist. Es gibt nichts, was zu viel für ihn ist. Es gibt nichts, wofür er nicht mächtig genug ist. Es gibt nichts, wofür er nicht hell genug ist. Und deswegen, er sagt, ich will nochmal zu dir kommen. Ich will dir begegnen. Aber wir müssen manchmal eine Entscheidung treffen. Herr, ich stehe auf und ich will nochmal dir vertrauen. Ich will dir noch mal sagen, ich versuche meine Hoffnungslosigkeit dir zu geben und loszulassen und ich schaue auf dich. Das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen einfach sagen, Jesus, ich schaue auf dich. Und wenn wir Jesus sehen, wenn wir ihn anschauen, wenn wir ihn ganz hoch erhoben anschauen, dann verändert es uns im Blick auf unsere Situation. Er schenkt uns die Hoffnung, die wir brauchen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir ihm diese Hoffnungslosigkeit geben, aber dass wir auch gleichzeitig den Heiligen Geist darum bitten, Herr, schenk uns eine neue Freude für deinen Sohn. Hilf uns wirklich, ihn zu sehen, für den, der er ist. Hilf uns wirklich zu begreifen, was er hier in seiner Zeit auf der Erde für uns gemacht hat. Ich denke, es ist oft so, dass wir diese Freude, dass es der Heilige Geist es neu so anzünden muss in uns. Weil manchmal wird Jesus und das, was er für uns getan hat, ein Stück weit selbstverständlich. Es wird fast normal, dass wir mit ihm leben können. Es wird fast normal, dass er ins Kreuz für uns gegangen ist. Aber es ist nicht normal, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, Mensch geworden ist, um an unserer Stelle zu sterben. Das ist die großartigste Geschichte, die es überhaupt gibt. Und das ist das, was uns Hoffnung, das ist das, was uns Leben, das ist das, was uns Licht gibt. Also lass uns, der Heilige Geist, bitten, schenk uns diese neue Freude. Und ich glaube, es ist ein Gebet, das er gern erhört. Er ist der Gott der Hoffnung und er ersetzt Hoffnungslosigkeit mit neuer Hoffnung. Und er liebt es, Jesus groß zu machen. Und er liebt es, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Ich möchte jetzt am Ende euch einfach eine kurze Zeit geben, wo ihr persönlich einfach mit Jesus reden könnt. Und ich möchte euch ermutigen, teile dein Herz mit Jesus. Bring ihm deine Hoffnungslosigkeit. Wie gesagt, bitte ihn um eine neue Freude. Und lass ihn einfach rein in dein Herz, dass er wirklich ja, dich erfrischen und stärken kann. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst, wo wir gerade stehen, wie es uns gerade geht. Ich danke dir, dass du jedes Herz hier heute Morgen kennst. Du weißt, was in den Menschen vor sich geht. Und ich danke dir, dass du uns begegnen willst. Ich danke dir, dass du größer bist als unsere Hoffnungslosigkeit, als, als unsere Dunkelheit, als unsere Situationen, als unsere Kämpfe. Ich danke dir, dass dein Arm nicht zu kurz ist und dass dein dein Licht wirklich hell genug ist, um alles zu erleuchten. Ich danke dir, dass du uns wirklich frei machen willst. Ich danke dir, dass du uns wirklich Leben in Fülle schenken willst. Ich danke dir, dass du uns wirklich neue Freude und neue Hoffnung geben willst. Und ich danke dir, dass diese Freude und diese Hoffnung, dass sie beiden, ja, wirklich sicher sind in dir. Weil du lebst, haben wir eine sichere Hoffnung, haben wir eine, einen sicheren Grund zur Freude, jeden Tag neu, egal wie es gerade aussieht. Ich danke dir, dass du uns in deinen mächtigen Händen hältst und dass du es wirklich gut mit uns meinst. Und Ich bitte dich darum, dass du jetzt durch die Reihen gehst in diesem Raum, dass du jeden einzelnen Menschen begegnest, wo er gerade ist, dass du ihm gibst, was er braucht, dass du ihm neue Hoffnung schenkst, neue Freude schenkst, einfach neues Leben, neues Vertrauen schenkst. Du weißt es, Jesus. Du weißt, was sie brauchen. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt kommst und dass du uns begegnest. Schenk uns das, was wir brauchen, sodass wir erneut aufstehen können, sodass wir erneut auf dich schauen können und dir erneut vertrauen können. Danke dir für deine Güte, danke dir für deine Treue und danke so sehr, dass wir mit dir leben dürfen. Amen.